0: 嘿， hey, 你当下有事吗？我没事耶。你没事都在做什么、啊？无事就一起来去惹尘埃啦。我是 DoRe， n 是 c i n d y 欢迎来到《无事惹尘埃》。大家好，我是 DoRe。哎，有没有觉得刚刚有一阵空白呢？哦，那不是我不小心不讲话，是因为今天是我自己录制，因为之前都是会跟 Cindy 一起录制。那我们最近想要尝试新的单元，就是我们要尝试用各自录制的方式来做节目。那为什么有这样的考量呢？一来就是想想我们也有参考别人节目啊，然后他们也是也有双人主持跟单人主持的进行的方式。那我们又想要尝试这样的方式，相对来说，这样子对我们来说，呃，时间运用上面也是比较，嗯、呃，独自能运用，就是不一定要等到两个人都有的时间，我们就可以一起录制。所以这也是不同的尝试，虽然是不同录制，那、呃、针对同样主题，或者是针对不同的主题，各自录制都会尝试看看。希望大家对于我们这样新节目的。改变呢？如果有什么新的想法，都欢迎分享给我们哦。我们接下来要讲，我们今天的主题就是吴若权的书《先放手，再放心》。它的副标是“我从心经学到的人生智慧”。啊，这个《心经》呢，就是大家常说的那一部《波尔波罗密多心经》，就是2 6六几个字，很简单的简论版本的《心经》，是流行版本最通用的，唐代玄奘大师翻译的这部《心经》。那我先来聊聊一下我自己对吴若权的以前的认识，他其实真的还算是蛮广泛的。在我国中的时候呢，他的书就是蛮常常在发行，然后我自己对这个。作家的感想是：哇，他的书发行量还真多啊！然后觉得他发行的内容好像似乎都围绕在感情啊，然后励志啊，可能就是我们现代类似归归类为鸡汤类型的文章。我自己有看过他的一本书，但是那时候看过之后，就好像就觉得嗯，好。嗯，觉得差不多了啊，对、嗯、我就这样，我会把它归类成它跟吴淡如是大概同个类型的啦。但这是个人的感觉，就是可能我也是我喜欢的类型，并不是常常看到太励志类的文章。所以当 Sandy 推荐我在看这本书的时候，我有一开始有点迟疑，会觉得嗯嗯。嗯他用来讲心经，所以是什么机缘下他会讲心经呢？一开始是保持着有点怀疑的态度，但是看完这本书之后，我才发现原来他在最近已经有跟法鼓山的圣言法师接触了蛮长一段时间。在这本书里，我也感受到他有真心的去认识佛教，然后去皈依圣言法师，然后做佛教徒会做的一些日行的。修行跟诵经的课送这本书，它有它自己的经验跟想法，我觉得是蛮值得推荐的，多的共鸣。读完之后，我会蛮推荐大家看这本书的。那就先从《心经》解释一下，它本名是《波若波罗蜜多心经》。波若呢，就是其实它在整段波若波罗蜜，其实就是翻译之梵文。就是智慧的意思。它其实除了具有智慧呢，还要有判断是非啊、化解一些疑惑啊，然后能够断除烦恼、通达真理这样的能力的一些相关的。的集合，《心经》有八种译本，那玄奘跟鸠摩罗什翻译的呢，就只有正宗分，而无续分经流通分。这个呢，其实就是有，就是有像是呃一本书的正文呐、啊、续文、正文跟总结这样子。但他就只去了正文的部分。波罗蜜呢，简称波罗波罗蜜多的波罗蜜多，简称波罗蜜。字面的一般的解释呢，都会解释成成佛，然后到免于轮回之苦的那一岸、彼岸的意思。因此，我们现在如果还没有成佛啊，或者是没有达到那样境界，人会轮回的人世间呢，能称为彼岸。所以波罗波罗蜜多就是称为彼岸的意思。波罗波罗蜜多合在一起的意思呢，就是。过渡到不轮回对岸的智慧啊，这、就是一个字面上的意思。整本的意思就是，这要成为当菩萨智慧的一个心法。这本书里面就《九心经》就是讲基本该有的心态跟条件。说《不尔波密多心经》就是想当菩萨、想要成佛的心法秘籍，就像是个小说武功秘籍那样。那其实呢，《心经》是一本教怎么爱对自己的方法哦。怎么说呢？为什么这和想当菩萨、想成佛的心法秘籍有关系呢？反过来问好了，请问你有听说过很喜欢抱怨啦、身体不好、长相不佳、很衰、很衰啦、人缘很差、做事不成功的菩萨或佛吗？嗯、没有，拥有佛或是菩萨这样的称号的人都不会有这样的负面的状况。想要达到这样的境界，其实要先能懂得爱自己。爱对了自己呢，上面讲的那些抱怨啦、身体不好啦、什么人很差这些状况都不会发生。这就是你爱对自己的方法。其实他在秩序中，他也提到，其实以前的他啊，就是勇于慷慨付出啊，却总觉得自己都做不够好。真正的事情呢，其实却是因为觉得自己不够好，所以才会想要加倍的付出，借此讨好别人。就问他自己，我对自己不够好。虽然他自己也说，他已经出版过上百本各种形式以爱为主题的书，题材很多元呐、啊，主题很宽广啊，像散文、小说、各种励志成长书啊，小情小爱呀、啊，也有大悲大爱呀、啊。但回过头来呢，他现在终于学会问自己：我爱对自己了吗？这也是我看到这本书跟他以前有很大。的区别的地方，他也说，这几年坊间出版的作品啊、媒体各种节目啊、企业活动啊，都常常在谈如爱自己，就有如雨后春笋般。但现在都是成为过江之鲫了。他认为，真正可以帮助大家爱自己的内容，其实并不多见。大部分的论点呢，都还是停留在啊、呃，我要对自己好一点呐、啊，打扮自己啊，享受美食啊，旅行啊，就是我有钱我就要及时行乐啊，吃好饭店呐、啊。住好地方啊，然后要先爱自己，他才会爱别人。但是比较少分享如何向内出发的一种爱自己的方式。这样的方式呢，其实就是找到自己的天赋，在探索更深层的生命的意义和价值之后呢，要先学会肯定自己，最终愿意为众生再度放下自己。这、就是他在秩序中他对爱自己这个、这个主题呢更深。定义就像我之前说的，就是这本书发现他跟摄影法师亲近之后呢，归于法师学习。这本书其实就是学习《波尔波罗蜜多心经》的体悟分享。他说，真正的爱自己，并非锦衣玉食，即是享乐。而是认真活在当下，时时刻刻觉察。所以我们要怎么做到这样的心境呢？《心经》就是达到如此境界的秘籍哦。《心经》它并不只是一部佛学的经典，而且是可以普遍应用到日常的实用智慧。其实很多人都觉得《心经》啊，博大精深啊，很难读懂啊。好了，其实我一直到看了他本书，他有一句一句详细的介绍，我也是才更详细认识《心经》每一次每一句他所代表的意思，真的会觉得哇，很很博大精深。他也有可以应用在日常生活中，从大到小的应用，他也可以从小到大的地图方向的蓝图的去遵循它，所以它是一本可以流传到这么广这么久是有他的原因的。接下来我会对这本书做一些我几段觉得还蛮有感觉的分享。《心经》大家应该嗯，即使没听过，我可能也可以去网络上查一下。那我就不念他整篇的心整篇的心经的经文，就只取他其中的几段来跟大家做介绍，蛮有感觉的。有几个地方，第一句是“观自在菩萨，行深波若波罗蜜多时”。照见五蕴皆空，度一切苦而这一句话，其实就是开头啦。作者呢，把重心放在“度”这个字，“照见五蕴皆空，度一切苦厄”这个“度”，他认为“度”就是有点像是度过这样的一般的解释，但他想要扩充的意义是为陪伴啊、经历啊、超越、转化的意思。对应到我们要面对困境的时候呢，要以这样子的方式，各种的正向态度来去面对它。但我自己其实比较想要把重心放在一切这个字上面，度一切苦厄。其实它是一个全称肯定的命题，这是一个周元的哲学概念。因为全称肯定的就是以所有的 S 都是 P 的命题中，主题的 S 都是周元的，就是所有什么都是 P。其实呢，世间上很多的。嗯，事情跟方法很难是全部适用的，大部分都是可能一开始好，中间有点怪怪，然后结果有点不是想象中的好，就是没有前善、中善、后益善。佛法强调了就是要前善、中善、后益善。假设摇头丸好了，嗯，一开始吃很开心，很很很放松，很快乐，那个境界很漂亮。开始中间呢，就觉得不太对了，然后可能需要用更多的药剂，我才能够有这样子的快乐的感觉。后果呢，大家可以想象的，用更多的药啊，然后它其实破坏你自己的神经、脑神经系统啊，然后接着也是破坏你的身体啊，整个身体就是会都遭到破坏。所以其实它只是前善中没有很好，后期是很差的。这一切这件事情在世间是很难得的事情。因为很多事情其实是很难达到一切这样的效果。他能够度一切苦，所有苦在佛教中归纳出来的苦，其实有三苦和八苦。那我先讲三苦，三苦就是苦苦，包括生理心理的苦啊，像冷热啊、饥饿啊、疾病啊，像是或者是外在的被人家怒骂啊、被人家打击讽啊,激啊这些，然后身心的苦。坏苦呢，就是也简称变异的苦。从好的、啊、环境啊，或者舒服的环境啊，就是快乐的情境啊，变到坏的这种苦，而且它是一定会这样子的。比如说，对所爱的人或物啊，发生了变化、破坏、死亡的苦恼。以宠物来说好了，它一定会有它的生跟死，或者是可能会跑掉啦、啊、不见呐、啊，或是被人偷啦、啊，它一定会从好的变到不好的，一定会有坏掉的一天这样的状况。嗯、呃，像类似机器也都会有这样的状况。不可能有机器做出来是永远不坏掉的，这就是个坏苦。所谓乐极生悲的意思就是这样。再来就是行苦，这个行呢，其实有点那种行云流水的意思，就是行嘛，就是流变的意思，只、就是、受无常变化的苦恼，就叫做行苦。因为所有的事情啊，刹那变化、啊，无常没有一个安住的。最终极来说呢，就是人生老病死的轮回之苦，他能度一切这样的苦。觉得。他一开头就说出它的功效是很厉害的一件事，照见五蕴皆空，度一切苦厄。讲到怎么离苦呢？学习如何离苦，它其实不是抗苦。就像之前我们在《奇异博士》那集里面有说到的，古一法师说：“恶无法消灭，只能共处。”日常生活的比喻呢，像是假设把心比喻为环境好了，把苍蝇比喻为烦恼。就、呃、如果你每天把你家里的环境打扫得很干净呢，苍蝇就不会来了。所以就是远离苍蝇。那如果你忽略保持你的环境整洁啊，水果吃完没有包起来啊，然后可能就在烈日下面太阳发晒，它就是会有一些恶臭啊。你花很多时间去跟苍蝇奋斗，然后你还要花时间可能扑灭它，你要喷一些嗯、呃、蚊子药啊，什么这样苍蝇药啊什么的。你自己可能也闻到那些杀虫剂的味道，但是苍蝇还是春风吹又生，你自己最后也是打到没力气了。自己感叹的说：“苍蝇怎么赶都赶不走。其实你越是害怕驱赶，它就越和你纠缠。做的很简单，就是回到自己内在环境，清洁，把它整理干净，不藏污纳垢，苍蝇、蟑螂、小虫就不会靠近了。这就,就像是那些烦恼就不会靠近，因为你越是对抗，你越是花力气。第一部分我觉得还蛮有感觉的，就先分享到这儿，再来讲第二部分。”第二部分呢，其实是讲波尔波罗蜜多这件事情，在《心经》的经文中有提到三次，蛮重要的波尔波罗蜜多。那第一次是在行深波尔波罗蜜多时，就是开头观自在菩萨行深波尔波罗蜜多时。第二次是在中段接近后半后半部的部分是。菩提萨多依不尔波罗多故，心无挂碍，故无有恐怖。后面那一段，那最后一次是第三次，三世诸佛依不尔波罗多故，得阿耨多罗三藐三菩提。这三次有什么不一样呢？其实我自己在之前看经文的时候，我只知道就是很多次不尔波罗多故，可是我没有。进一步去思考它在这三次出现的时机，大家所代表的意思。接下来我就来跟大家做介绍。第一次呢，它就是以勉励众生从人生观的角度，以五蕴皆空而自觉的方式，来达到新生波罗波罗蜜多时的一种状态。第二次呢，它是以勉励菩萨修行的方式。可以得到究竟涅盘的正悟之国，菩提萨多依般若罗蜜多故。所以呢，它其实是修成佛的第二个阶段来说。第三次是指佛陀的修持，已经得到阿耨多罗三藐三菩提的最终境界，来当做大家崇高目标的要望。佛陀其实是一种音译，也叫做浮屠、不大。在梵文中，它的意思是觉者啊，知者，觉的意思。所以呢，这三段对应到觉的这三重意义，哪三重呢？自觉觉他，觉他就是使众生觉悟和觉醒圆满这三种修行的阶段。阿罗汉其实就是第一个阶段，声闻就是听闻佛陀言教，就是佛陀的一些教法，或者是他的弟子的教法，而觉悟的人。原觉呢，就是因前世啊修行得到的这些因缘，然后观十二缘起而自行能够觉悟的人，称为自觉。接下来是菩萨，他的修行的果位呢，包含自觉跟觉他两品位。品位呢，就是指在佛教中的一个修行的位阶。最后一个呢，就是觉心圆满成。最大的成就，所以菩萨他只有两个自觉跟觉醒圆满，缺了自觉跟觉他的二品位，独缺觉醒圆满。而佛的成就呢，就是觉醒圆满。这三个有什么重要的意义呢？为什么一定要分出这三个呢？其实这也是大乘佛教的一种跟小乘佛教的差别。譬如说，我们以武侠小说来的人物来讲好了，他对金庸啊，或者是古龙这些小说多少都有的接触，其实没有看过他们的书，也看过电视剧去演。那些武侠小说啊，都有那些武功盖世的各种独门绝技，比如说像是段誉，虽然他不会真的武功去打人，但是他的凌波微步就可以让他自己避开了很多危难。只要学会这个，他其实不会有一攻击别人的能力，但他也是活得很好，还因此而获得他的美人龟。所以以这三个来套用武侠的能力，比如说第一种人阿罗汉，他可能他自己修行的很厉害的绝世武功，或者是他在深山里面他得到了一个悟出了很厉害的武功，他可能就是。自己就会这这套武功，然后努力的日夜不断的修行啊，然后他也不管别人怎么样，他就是只要会到这个功夫的最高境界，我就很开心了。或者他可能写成一部呃武功秘籍啊，但是呢，他就开始很开心，看很开心的时候呢，其实也没有想要传给别人，他就是自己看看很开心的时候之后候，可能还吩咐他的仆人说啊，我死后呢，你就把武集烧掉啦，就不用再传给其他人。所以他就是。自己可以练功练的很好，然后可以得到很高的境界，可是他并没有想要分享给其他人，让别人也获得这样的能力。第二种人呢，在武侠世界其实不容易多见，因为我们在武侠世界看到很多都是各门派坐拥自己的独门绝学，然后要想要学他们的上乘功法，还必须各种门派啊，或者是门路啊，从。就是很难得到的概念。如果真的有菩萨性常人在武侠小说里面，他会是什么样人物呢？他学到了一个很好的功夫，或者是他跟别的人也学到了，融合了出他自己的一番很厉害的功夫之后呢，他就在可能像公园啊，现在比如现在来讲，就是公园里面呢，开始教大家武功。他也不要说大家学费，他都是把他得到最好的无私的分享给大家。自己又再去看书啊，又再去别的门派又听听闻这样的能力之后呢，某一个大森林里面，然后公告我要教这样的功法，要让大家去学。这样的人呢，其实很不容易，因为他一这样公告，武侠界的所有人都会来这边，就是对他各种的不爽，就是你为什么把好东西分享给别人？那我们这些本门派要怎么活呢？所以其实菩萨心肠要去做这些好事，很容易受到阻碍的。那在武侠小说其实很少看到这样的人。最后一种佛菩提呢，佛陀的果位，他大概就是会更多的智慧去判断做的这件事情对这个人或者是这个环境社会最终的意义是什么。那如果以我们自己来看看，第一个是比较容易达到，你只要自己好，你不用管别人的好不好，把自己管好。当然，对世界也是有贡献。就是这个环境，你把自己管好，基本上你也不会做太多污染环境啊，或者是对别人不好的事情。它也是一个很好的品德。接下来，菩萨他是自己好之外，他也会帮助别人，他希望看到别人也跟着好起来。不仅要有有好的能力，然后他也愿意去分享给别人，让别人也一起成长。或者是看到别人没办法成长，他也不会太过于沮丧，然后他会持续去做这样的事情，然后拥有这样的动力，非常不容易的事情否则的境界不可思议啦，觉者的文思修行自证的能力，然后他也有觉他。知道他人的痛苦的能力，那再来就是觉圆满，他能够有智慧去判断怎么样做才是对的，怎样做是对现在的状况是好事。可能即使他人看起来觉得这样做是很怪的，或者是不是一件对的事情，但他知道这件事情长远看来应该怎么做。三种人的层次，所以呢，他精进的架构就是先从众生可以达到最低层的果位，就是阿罗汉，再来就是菩萨。然后勉励大家，最后都能够达到一波罗波罗蜜多故的阿耨多罗三藐三菩提这样的境界，是很正常的，提醒大家或者是勉励大家能够往这样的方式、这样的目标去修行。那什么是阿藐多罗三藐三菩提呢？就是无上正等正觉的意思，对应到爱自己这整本书的主题架构，作者也有说，就是与成功有约科维有提出高效人士的七个习惯，以史为宗嘛，那心经也是如此。以阿鸟多罗三藐三菩提鞭策自己，有的人会觉得哇，这个境界太高了，自己可能穷尽一生，甚至三世都达不到，连穷尽了八世、几世都可能达不到。但是呢，最简单的呢，其实就从喜欢自己、肯定自己，然后愿意祝福自己呢，积极体验到无常，才是正常的事情。学习菩萨的慈悲跟佛陀的智慧，给自己最深的祝福。要知道呢，佛陀也有给你，还有给其他一般的世间人都有很大的祝福跟鼓舞。为什么呢？我们可以从最后一段可以得知，最后一段讲的是什么呢？有一段话叫“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃”。这也是梵文的音译，揭地揭地呢，其实就是去啊去啊的意思。波罗揭地到彼岸的意思，波罗僧揭地，多一个僧的意思，就是大家众生的意思，大家都到彼岸去啊。菩提萨婆诃，萨婆诃其实就是结束的意思。菩提萨婆结束完成绝证这道个道路。整句话白话的说呢，去吧去吧，大家一起去吧。迈向生命的圆满，完成生命的觉醒，急速完成这样的道路，所以它是鼓励我们大家一起朝这样的方向，一起为啊、呃、圆觉的生命佛陀果位去努力，迈向生命的圆满。所以呢，佛陀给大家的祝福。自己也要记得给自己的祝福。这本书呢，就是这三个地方我感到最有印象的。那当中这本书也是有提到很多其他的概念，像是三世诸佛啊，就代表其实众生人都可以成佛，但其实要小心，很多人都以这这句话呢来称作自己都是佛，就是变成江湖术士这个部分呢。这本书其实也有提到，很多人自称是上师啊，或者是。佛陀在身啊，但是有一些标准，他是要从一些行为跟准则中可以判断出来，这个人值不值得称为上师，或是值不值得跟他学习的。嗯、呃，那这本书呢，真的很推荐大家能够去阅读，相信比较让大家能接受，也比较容易看懂的内容。它也是具有圣严法师的正向佛教的信仰内容。所以蛮推荐给大家的，欢迎大家也跟分享一下你读这篇《金经》这本书或者是《心经》很喜欢的句子给我们。那我今天分享这本书的新得到那边，欢迎大家到我们的 IG 或者是 Podcast 按赞给我们分享哦。谢谢你聆听，拜拜。